0: Caros amigos e amigas aqui de Pianura, casa-mãe dos vocacionistas, minha segunda residência na Itália, compartilho com vocês os cinco pãezinhos deste segundo domingo do advento. Gostaria de não mais falar do coronavírus, mas infelizmente o perigo ainda não ficou para trás. Continua fazendo estrago pelo mundo. Esta semana tivemos... O sepultamento do primeiro confrade vocacionista vítima deste terrível vírus. Esperamos que seja o primeiro, o único e o último, não porque somos melhores que ninguém, mas quando se trata de um sacerdote, porque somos poucos, é toda uma comunidade que fica órfã da assistência espiritual. Se chamava Padre Mateus, era originário do Congo mas vivia na Itália já há muitos anos. Adoeceu e se foi em questão de pouco mais de uma semana. Temos os três ou quatro outros confrades contaminados aqui na Itália, um outro na Argentina, alguns outros, graças a Deus, superaram. Tudo é imprevidível e ninguém está totalmente ao seguro. Os cuidados e a prudência continuam sendo o remédio mais aconselhável. E não obstante as dificuldades, somos convidados a não dar espaço ao desânimo e, pior ainda, ao desespero. Somos cristãos e, como tal, movidos pela esperança que não decepciona. Façamos por onde atravessar esse momento de dificuldade com senso de responsabilidade. É melhor renunciar ao que deveria ser a normalidade da vida, por um momento, por um período que colocaram em perigo a inteira vida. Façam atenção aos negacionistas e aos superficiais que não amam nem valorizam a vida, especialmente aquela mais indefesa. Façam atenção porque muitos daqueles que minimizam a doença estão cheios de médicos e de toda espécie de aparatos ao redor deles. Estão muito bem equipados humanamente, Não vão na onda dessas pessoas, porque na hora do vamos ver, ninguém, nenhum deles, se colocará à disposição de vocês. Atenção também aos entusiasmos exagerados, de quem pensa que o pior já passou. Os europeus estão pagando caro as estripolias do verão, quando o vírus parecia ter ficado para trás, mas na verdade estava só brincando de esconde-esconde. Espero que não aconteça o mesmo com os brasileiros, especialmente os que relaxaram nas recentes campanhas eleitorais. Se o vírus não poupa nem mesmo algumas pessoas que tomaram cuidados para não serem contaminadas, imagine o que acontece com os que não estão nem aí. Renovemos, pois, nossa fé, que caminha de mãos dadas com responsabilidade, juízo, prudência e discernimento. Os mais jovens, por favor, zelem os idosos e os defendam. Se eles não entendem a gravidade do momento, mas irão agradecer a vocês pelo cuidado com a vida. Portanto, não tenham medo de passar por mal educados se precisar de trancar a porta para defendê-los. Façam, sem receios e sem remossos. Enquanto um confrado vocacionista retornava à casa do pai, justamente porque a vida não pode parar, tivemos na última quinta-feira, numa celebração com participação limitada, devido às normas vigentes, aqui, na paróquia da Sagrada Família, em Pianura, a ordenação de dois novos diáconos vocacionistas, Antônios e Elvianos, da Indonésia, de três novos sacerdotes, Eduir da Colômbia, Maicon da Nigéria e Stefan de Madagascar. Acredito que vocês já estão familiarizados, pelo menos com os nomes das nações onde os vocacionistas estão presentes. Temos na Itália três estudantados internacionais, onde nossos jovens, vindos também de outras nações, e são a maioria, frequentam filosofia e teologia. Geralmente ficam na Itália até a ordenação diaconal e alguns deles até a ordenação sacerdotal e depois são distribuídos conforme as necessidades da congregação. Peço-lhes, pois, uma oração por esses jovens diáconos e sacerdotes, vocacionistas, novos, para que sejam fiéis até o fim e nos ajudem a levar adiante a obra do Beato Padre Justino para a glória de Deus. Para a missão da evangelização da igreja e para o bem da humanidade. Segundo domingo do advento, e o evangelho é aquele de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. E o testemunho da esperança é dado por João Batista. E a mensagem principal é aquela da conversão ao novo. Tem uma novidade de vida que nos é proposta e que é real. Para aceitá-la, temos necessidade de nos converter, ou seja, mudar de direção e de estrada. É possível quando o coração se abre à graça de Deus. Se trata de um bem imenso, que dura a vida toda. Se trata daquele tesouro encontrado pelo qual nos dispomos a desfazer de tudo para nos concentrar só nele. Se trata do essencial, do único necessário. Vamos ouvir o evangelho desse segundo domingo, do tempo do advento, que é aquele de Marcos 1, de 1 a 8. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro à frente dele para lhe preparar o caminho. Uma voz grita no deserto, preparem o caminho do Senhor em suas estradas. João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados e iam até ele todos os da região da Judéia e todos os de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os próprios pecados João se vestia com pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre ele pregava, depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu eu não sou digno de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro pãozinho, aquele princípio. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim começa o evangelho desse domingo E aparentemente parece uma frase banal Porque de fato, dessa vez, estamos no início do evangelho de Marcos Uma espécie de introdução Como os autores costumam iniciar os seus livros Porém, aquele princípio dos comuns autores Início de um livro qualquer É já prelúdio do conteúdo em questão Da temática que o autor já descreveu Porque de certa forma, uma introdução de um livro Apesar de aparecer no início, é como que a síntese de uma obra já lida. Para fazer uma introdução, uma apresentação, precisa de uma leitura para saber do que se trata. Assim acontece. Aqui, porém, é tudo diverso, porque o Evangelho não é uma narração sobre Jesus. Não é uma espécie de biografia. Não é nem mesmo uma história da vida de Jesus e se isso vale para todos os evangelistas para Marcos vale mais ainda porque do nascimento, infância e adolescência de Jesus no evangelista Marcos não temos nem sequer uma linhazinha o evangelho é pôs Jesus a boa nova é pôs Jesus e não é por acaso que a liturgia devota respeito, veneração e cerimônia ao livro sagrado durante as celebrações mais que uma informação sobre Jesus isso é o Papa Francisco a nos recordar o Evangelho é o próprio Jesus também o nosso padre fundador o Beato Padre Justino, costuma invocar Jesus como Jesus Evangelho o conteúdo do Evangelho é a própria pessoa de Jesus aquele princípio evocado por Marcos, o primeiro evangelista, colocar por escrito os fatos da redenção, nos transpõe a primeira palavra do primeiro livro do Antigo Testamento, que começa descrevendo, no princípio, Deus criou o céu e a terra. O mundo saiu bom das mãos de Deus, a terra saiu boa das mãos de Deus, depois se corrompem, e os israelitas, Há muitos séculos, esperavam que Deus realizasse a sua promessa. Está é lá em Isaías 65, 17. Eu Crio novos céus e nova terra. Não se recordará mais o passado. Eis aí Marcos dizendo, em outras palavras, que a promessa está se realizando. Se no princípio de tudo se situa um Deus Criador, Provedor e Pai, no princípio dos novos tempos. O Filho de Deus está presente, caminha com a humanidade, como um pastor que procura a ovelha desgarrada para reconduzi-la à plenitude da vida, do amor, da santidade. É pois o princípio, não de uma historiezinha ou de um conto, não de uma façanha militaresca, nem de uma fábula para ajudar as crianças a dormir, é o princípio da mais bela notícia que os profetas já anunciavam, e que uma constelação de justos do Antigo Testamento sonharam e desejaram presenciar. Nesse princípio nos encontramos todos nós, como um pecador convertido que, apesar de tantos anos de vida, se sente como uma criança que se encanta com cada coisa que ele aparece de frente, justamente porque tudo é novidade. Como um doente grave que diante da cura inesperada começa a reorganizar e a valorizar cada minuto da vida depois de tantos anos sem uma direção justa à sua existência como alguém que depois de vagar desesperadamente por uma floresta fechada vê de longe uma cidade que lhe devolve as forças para prosseguir a meta como alguém na noite sem rumo E quando de longe vista as luzes de uma cidade, se dá conta que nem tudo está perdido. Quando Marcos coloca no princípio o Messias, filho de Deus, está a dizer que não somos filhos nem do acaso, nem do destino. E que não há situação da vida que impeça a graça de provocar reinícios. Somos todos convidados a reiniciar-se, justamente do evangelho. Quantas vezes nos propomos a reiniciar, a dar a volta por cima, a dar um novo rumo à nossa vida? De onde recomeçamos? Por favor, aprendamos a recomeçar sempre do evangelho, a boa nova, a boa notícia. Quem recomeça das más notícias já começa perdendo. E quanto poderia ainda discernir sobre essa primeira palavrinha do evangelho de Marcos? Mas paro por aqui para não ser muito pesante. Porém, não custa fazer uma provocaçãozinha. Quantas vezes lemos a Bíblia sem dar a devida importância a cada palavra que a Bíblia contém? A Bíblia é uma cascata, é um mar, é um oceano. Amados e amadas, a graça de iniciar já é tanto. E não devemos desistir de começar ou recomeçar perdendo-se nos labirintos das indecisões. Saiba que se pode recomeçar até daquele ponto onde tudo parece parado e sem saída. Aplanar uma colina, encher uma cratera, transformar um terreno, certamente não são ações imediatas, velozes, automáticas, mas ao mesmo tempo só quando se começa poderão ser levadas a término. João Batista nos ensina a audácia de começar uma mudança, o impulso de uma pausa, a necessidade de uma interrupção, a graça de romper com a costumeira repetição. O importante é começar e perseverar na fidelidade cotidiana, sem a pretensão pretensão de escargar a obra pela pressa de concluí-la. O Filho de Deus, apresentado no Evangelho de Marcos, se inseriu 30 anos na família de Nazaré para aprender o alfabeto da existência humana. Estamos... Para iniciar um novo ano, e como negar que 2021 será esperado com ânsia de quem não verá a hora de deixar para trás incertezas, pesadelos, medo, provações e tantas outras experiências negativas. Podemos dizer que é a essa realidade que João Batista nos lança o desafio em direita e suas escadas. Mas da nossa parte, o que faremos para ajudar 2021 ser melhor que 2020. Pãozinho número 2, deserto. Por que o deserto? O que é o deserto? Por que João Batista escolheu o deserto para anunciar a boa nova urgente, necessária? Por que no lugar do deserto João Batista não foi para a cidade? Por que não fez ressoar o seu grito das praças das grandes cidades? Porque o deserto, o deserto, é uma palavra-chave para o povo de Israel. É parte da história, porque trazia de volta memórias preciosas, inesquecíveis. No deserto, o povo de Deus foi provado e testado. Lá, o povo resmungou e reclamou de Deus. Lá, no deserto, o povo foi salvo. Lá no deserto, ele se tornou uma nação. No deserto, o povo restaurou o relacionamento com Deus. No deserto, o povo aprendeu a obedecer e a depender de Deus. Ali, Deus o levaria a falar ao coração do povo. Lá, o povo descobriu o caminho para a terra prometida. Pois é justamente do deserto que chega a voz de João Batista, que grita para despertar as consciências e fazer estremecer os corações. João Batista não vai ao deserto, João Batista vem do deserto. De fato, alguns biblistas e estudiosos defendem que João Batista, desde a a adolescência, optou por um estilo de vida eremítica, um tipo de grupo de monges chamados essênios, conhecidos também como monges de Kurnam, que viviam juntos, em lugares isolados, no deserto, observando três votos, escuta da palavra de Deus, vida de comunidade e celibato. Aqui se trata de um deserto também geográfico, talvez inexistente na minha realidade, na realidade de tantos que compartilham meus cinco pãezinhos, porém uma coisa é indispensável. Se não temos desertos geográficos, ou se esses para nós não são acessíveis, algum tipo de deserto devemos criar. Algum tipo de deserto devemos criar, porque sem este não podemos reentrar em nós mesmos para repensar as próprias escolhas e verificar as próprias convicções. Construir deserto, é provocar espaço ao Espírito Santo para que alargue a nossa mente e esquente o nosso coração. Se pode construir um deserto na mais movimentada das metrópoles, se trata do deserto da nossa vida, do deserto do nosso tempo, do deserto do nosso interior, você consegue criar o seu deserto nesse advento, mesmo na frenesia da vida cotidiana, bombardeado por uma cultura Descartável, ensurdecedora, espancado pelo comercialismo, ferido pelo ataque implacável de uma sociedade consumista, atordoados e deslumbrados como estamos, com enfeites, lixo, quinquilharias. Precisamos do deserto do silêncio, precisamos de alguns momentos de solidão para fazer a viagem mais íntima e decisiva, O deserto do nosso coração. O cerne de nossa preparação para o advento é a preparação de nosso coração. A melhor disposição desse tempo é, pois, aquela de desejar a mudança da nossa vida. As escadas sortuosas se encontram dentro do nosso próprio coração e da nossa mente. E são essas que devem ser endereitadas, aplainadas. Amados e amadas, façamos por onde? Acertar o alvo. E o alvo é o coração. Aprendamos a reencarnar em nós mesmos, porque o verdadeiro deserto, pleno de silêncio, é na nossa interioridade, na própria interioridade. Dizem que um dia a flor perguntou ao fruto, onde estás? O fruto respondeu, dentro de você. Se podemos dizer isso em referência ao bem, infelizmente podemos afirmar também em referência ao mal, o mal, aquele mais perigoso, Não é aquele que nos chega do externo, mas aquele que se aninha dentro do nosso coração. A batalha acontece ali, como um campo cheio de trigo e também de cisânia. O importante é não deixar a cisânia invadir o campo todo. De uma forma ou de outra, do coração se deve partir. Quantos colocaram na cabeça de mudar o mundo? Todo, sem movimentar nem sequer um dedo para mudar o próprio coração. Precisam se conscientizar que para mudar alguma coisa ao redor de si, precisa primeiro mudar alguma coisa dentro de si. Entrar no deserto da existência, da mente, do coração é desejar, é rezar, invocar o Senhor, fonte de vida e de santidade. Ele vem continuamente até nós, a cada hora, a cada momento, e se o acolhermos e sejamos certos, conserva tudo conserta tudo que de torto e de desviado existe dentro de nós e mais que isso, fica conosco realizando aquele grande sonho de Jesus revelado em João 14, 23 se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará eu e meu pai veremos e faremos nele nossa morada e quer saber de uma coisa maravilhosa se você deixar essa presença divina, florir o deserto da sua existência, estará abrindo a estrada para tantas outras pessoas, que atraídas pela graça de Deus, que age na sua pessoa, sentirão saudades de Deus e se colocarão também elas em marcha para a terra prometida, para o novo dia, para a nova vida. Eram tantos os que foram atraídos pela palavra e pelo estilo de João Batista que o evangelista Marcos exagera na hipérbole e iam até ele todos os da região da Judeia e todos os de Jerusalém. Ah, se conseguíssemos atrair a Jesus, pelo menos os de dentro de nossa casa, os colegas de trabalho, de escola, os navegantes do virtual... Pãozinho número 3, metanoia, é uma palavra grega que diz muito mais que a tradução, a tradução seria conversão, sim, algumas palavras foram tão domesticadas a ponto de querer dizer outra coisa daquilo que comumente entendemos, quantos de nós entendemos conversão como um esforço humano sobrenatural para alcançar a perfeição, como se a santidade não fosse um dom que parte do alto, porque é sempre Deus que toma iniciativa, o movimento decisivo da história não é o esforço que de baixo tenta escalar o céu, a santidade, mas o dom, a boa nova que do alto desce e nos alcança. A conversão, nunca é demais lembrar, não é um fazer-se santo com o nosso bonismo, mas orientar a nossa vida à misericórdia divina que é está para se manifestar, ao amor que vem e nos salva. Metanoia. Significa tomar uma outra estrada, quando se percebe que aquela na qual estamos caminhando não leva ao lugar exato. Metanoia significa um voltar-se com toda a atenção e com todas as energias na direção de Deus, para acolhê-lo, para receber a salvação que ele oferece. Tudo depende do desejo que temos de encontrá-lo, de deixar-se transformar pela sua presença, desejo de uma vida nova, diversa. Metanoia significa voltar o olhar e o coração para a estrada justa, que se apresenta diante de nossos olhos, e facilmente a rejeitamos, porque não é tão larga, asfaltada, reta, plana, como gostaríamos que fosse. Existem obstáculos a ser removidos, e a graça de Deus nos coloca em grau de removê-los. Isso porque o grito de João Batista é aquele de endereitar as estradas tortuosas para que o Senhor possa por elas caminhar. Isso é o mínimo, porque se trata somente de fazer espaço para que ele entre na nossa vida, porque o verdadeiro consertador de estradas tortuosas é o próprio Jesus. Na lógica do Evangelho, é porque Deus age que acontece em nós a conversão, e não o contrário. E esse é o pedido do advento, e é simples: converter o coração, o nosso coração, para mudar o mundo, e não vice-versa. Quantas vezes nos perguntamos por que devo fazer eu? Por que devo dar o primeiro passo? Por que devo ser eu a perdoar? Por que devo ser eu a ajudar? O advento nos ensina que para esperar preciso amar. Se espera amando, começo eu libertando o coração do orgulho, do cálculo, para ser grato, para ser cheio de amor. Isso se chama mudança. A mudança e a conversão são parentes de primeiro grau. Prepararei o coração. Preparemos o nosso coração para se abrir ao amor, à compreensão, ao carinho, à ternura, aos cuidados. Isso valerá mais que tantos presentes de Natal, que tantas vezes enriquece o comércio, mas empobrece o doador e o receptor, especialmente quando se percebe que tudo não passa de formalidades encardidas. Uma das virtudes ligadas à conversão é a esperança. Esperança. O convertido não apenas vibra por ter dado um novo rumo à sua existência, mas é um campeão da esperança. Uma pessoa que se abre à graça de Deus é capaz de ver otimismo, onde tantos veem somente pessimismo, de ver portas escancaradas à conquista de novos horizontes, onde tantos veem somente janelas blindadas, de colocar o excesso de energia vital nas ações que para muitos não dizem mais nada, ou que se transformaram numa espécie de filme já visto. O Papa Francisco tem insistido a não deixarmos roubar a esperança. Ele sabe bem que sem esperança não se vive, e que Cristo veio para acender os corações de esperança. Não deixemos roubar a esperança. Quais seriam Os ladrões da esperança são tantos, e cada um de nós pode detectá-los, enquanto é tempo. Ilusões e consumismo, indiferença com os outros, emoções passageiras. A esperança, não esqueçamos, nasce lá onde o movimento de Deus e aquele da pessoa se encruzam. Com a força desse encontro, a esperança enfrenta os desafios e as próprias derrotas, porque não? Os derrotados não são os que perdem quando tentam as oportunidades, mas os que perdem a esperança. O esperançoso é quem busca a luz, porque sabe que para quem acredita virá. Todos sabem que as estrelas, e essas são muito mais do que as vemos, são centenas de milhões. Quanto mais a noite é escura, mais brilham. O esperançoso não é esperançoso porque tudo vai dar certo, porque tudo vai bem, mas justamente quando parece inútil fazer alguma coisa e, não obstante, tenta fazê-la. Pãozinho número 4, precursor. Marcos abre solenemente o seu evangelho com a figura de João Batista. O precursor de Cristo, aquele que o precede, o mostra e prepara o coração do povo para acolhê-lo. João Batista, junto com Maria, dominam o tempo do advento, como tempo de espera e de imediata preparação ao encontro com o Messias, o Salvador. João Batista talvez seja um dos personagens bíblicos mais atraentes e ao mesmo tempo mais variado. Quem se envolve somente com aspecto folclórico, popular, e basta pensar nas festas juninas brasileiras? Quem o rejeita, porque o vê somente como um penitente implacável, é severo? Quem o quer bem, somente quando representado com cordeirinho e nas mãos? Em síntese, se corre o risco que cada um o interprete segundo seus interesses e sensibilidade. Nos perdemos criando um João Batista segundo nossos critérios, quando a própria Bíblia, aliás, quando ele mesmo se apresenta, e como se apresenta João Batista, aquele que não é digno nem sequer de se abaixar para desamarrar a correia das sandálias daquele que viria depois dele, mas que já existia antes dele, ou seja, o Messias, o Filho de Deus. Marcos apresenta João Batista não tanto insistindo com a pregação moralista, mas sobretudo com a necessidade de esperar um outro. João Batista anuncia um outro, João Batista prepara um outro, um que vem, um que vem da parte de Deus. Não tem nada mais animador que esperar alguém que mudará para sempre a própria existência humana. E disso João Batista era convicto. Tanto quanto era convicto, tanto quanto era convicto, que para favorecer o encontro do Deus que vem, e do ser humano que o anseia, é necessário endireitar as estradas. O próprio Herodes, que o mandou decapitar, o retia justo, é santo. E mesmo se mexendo todo, quando ouvia falar, talvez incomodado pela voz que ia diretamente de encontro ao seu estilo de vida, nada correto, não obstante, o defendia e o protegia Jesus, Jesus o viu como Elias Elias, a força que atuou em Elias o espírito que fez Elias o grande profeta o mesmo espírito que não existe mais de um atua agora na pessoa de João Batista tanto que os relitas que dizia que Elias deveria retornar Jesus imediatamente identifica com João Batista, que age com a força que vem de Deus, e tem mais, para Jesus, João Batista foi o maior entre os nascidos e mulher. João Batista é precursor, e porque precursor é consciente de exercer sua missão em favor de um outro, ele é o mensageiro, Jesus a mensagem, ele é a voz, Jesus a palavra, Ele é o aluno, Jesus o mestre, ele é o amigo do noivo, Jesus o noivo. O ministério do Batista é referido àquele a quem ele abre a estrada, vive totalmente em função dele. É o mensageiro em função do que vem É a voz a serviço da palavra É o servo à disposição do Senhor É aquele que batiza com água Indicando aquele que batizará com o Espírito Santo João Batista faz questão de identificar-se Para não ser confundido com o outro Ou melhor, parece um presente desaparecido Para fazer ressaltar a presença do Filho de Deus O próprio batismo com água administrado aos pecadores, João Batista o define como somente um sinal, enquanto aquele que virar depois, será aquele que batizará em Espírito Santo, ou seja, a criação de alguma coisa de novo, nunca experimentada antes. João Batista é precursor não somente no sentido que vem antes de Jesus, mas também no sentido que o percurso existencial que ele vive será também aquele que Jesus conhecerá, com todas as grandes diferenças ligadas às duas pessoas. Amigos e amigas, o que dizem a nós palavras e gestos de uma pessoa que viveu há mais de dois mil anos atrás, nos dizem tanto. Primeiro porque não esqueçamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se envelhece Nunca. O profeta Isaías faz bem em compará-la com a chuva, que quando cai na terra, traz consigo a força de transformar deserto em jardim florido. Quando a palavra de Deus encontra espaço no nosso coração, tudo se renova e encontramos a força de nos tornarmos precursores de um mundo que atravessa os mesmos, ou quem sabe, até maiores desafios aqueles do tempo de João Batista. Não esqueçamos que cada época se confronta sempre com a abundante graça de Deus e o teimoso coração humano, tão susceptível à distração e à negação. Não endureçais o vosso coração, como em Meribar, como no dia de Massar, no deserto, Salmo 95,8. Esse Salmo, esse pedido, essa orientação continua de uma extrema atualidade. Existem muitos corações endurecidos. A que serve? Estamos dispostos a assumir o papel de precursores? Aquele batismo de espírito... Para nós não é mais promessa, é realidade. E nos capacita a abrir a escada para o Filho de Deus. Já recebemos esse batismo. O batismo que nós recebemos foi batismo na água e no Espírito Santo. Esse batismo está agindo na nossa vida. Nos conformamos e nos acomodamos com a realidade. Ou nossa fé nos certifica a cada dia que o mundo querido por Deus é um outro e que devemos nos envolver na sua construção? Somos dispostos a endireitar escadas esburacadas, a planar lajedos a remover obstáculos que impedem o acesso à justiça, à paz, à fraternidade, à comunhão? Ou como se diz lá para as minhas bandas, não estou nem aí, Existe um futuro que deve chegar, e o Evangelho nos convida a prepará-lo. Pãozinho número 5. Quando o anúncio se torna crível. João Batista chama a atenção não para si mesmo, mas para Jesus. Que atração poderia despertar um jovem que entrasse numa passarela de desfile de moda usando um trapo de pele de camelo com um cinto de couro amarrado de qualquer jeito em volta da cintura que apetite poderia despertar uma mesa cheia de e outros cruz para ser comidos com mel silvestre eu me acontentaria com mel, principalmente se fosse de abelha mas não é que podemos nos empanturrar de mel o mel todo mundo sabe, se come um pouquinho já começa a enjoar Ah, São João Batista, somos convidados a olhar para João Batista, para escutar, sim, a sua voz, o convite à conversão, mas, sobretudo, para imitar o seu exemplo, que se reveste de coisas simples e de essencialidade. Atenção, não estou mandando que se use a mesma roupa e se coma a mesma coisa. Estou falando de simplicidade, de essencialidade. Abrindo mão de tudo aquilo que é impedimento de obstáculo ao encontro com o Senhor. Em João Batista, tudo se torna anúncio. Tanto a palavra como as imagens. Mesmo aquelas mais repugnantes, como o modo de vestir e o cardápio. Em João Batista, o anúncio se faz também denúncia. Porque vestindo o que vestia... E comendo o que comia, rejeita uma sociedade corrupta e frívola, que fazendo desaparecer a beleza da simplicidade, tinha esquecido também o seu Deus. É assim, infelizmente. O esquecimento de Deus muitas vezes coincide com o processo das coisas. Em João Batista, Deus ocupa o centro. Ele faz de tudo para afastar de si toda atenção possível, para orientá-la a Jesus. Faz o deserto sua cátedra, mas somente para endereçar a multidão à escola de Jesus. João Batista é essencial para nos libertar do superfluo que condiciona e ocupa tanto espaço, passando por importante aquilo que no fundo não é tão importante como pensamos. A voz o estilo de João Batista nos ajudam a nos tornar leves para melhor caminhar, sóbrios para não nos adormecer, despertos para reconhecer a presença de Jesus entre os seres humanos. Façamos espaço para aquele silêncio interior e frutífero que nos presenteará a presença do Emanuel na nossa existência. Hoje mais do que nunca. Precisamos fazer ressoar a voz da presença de Deus, que supera o medo e não permite que alguém caia. Seida ao desespero. Será a palavra de Deus encher o vazio dos corações, a fazer desabar as montanhas do egoísmo, os muros da separação, a arrancar as raízes amargas e venenosas dos relacionamentos, a planear as veredas tortas do ódio, da maldade, da indiferença, do orgulho. A criança se introduz no mundo através da palavra, ou dos pais, ou dos que a circundam, que não se encanta com o primeiro balbuçar de uma criança, procurando repetir aquela palavrinha, tantas vezes repetidas por um adulto, a palavra de Deus é assim, nos faz humanos, nos traz vida, nos introduz naquele amor que é a vida mesma de Deus. Como começar? Como fazer por onde anúncio e estilo de vida? Coincidam. é simples João Batista nos dar uma dica confessando os próprios pecados deixando para casa o que não nos ajuda olha aí a oportunidade de reconhecer mais os nossos pecados em vez de estar sempre apontando os pecados dos outros e elevar a Deus um grito de arrependimento e de pedido de perdão e certamente o Senhor mais uma vez não nos deixará sem experimentar a sua infinita e constante misericórdia João Batista batizava no Jordão e aquelas águas simbolizavam a purificação, como acontece ainda hoje com o batismo. Existe um perdão que, como as águas do Jordão purifica, cancela, lava, destrói certos lados tenebrosos da nossa vida. Os primeiros cristãos eram de tal forma conscientes dessa grande novidade de vida, que recomeçavam a contar os anos a partir do batismo. Não era comum perguntar ao idoso de 70 anos quantos anos tinha e ouvir como resposta dois, três, quatro, cinco anos. Ou seja, se batizou adulto Ele considerou aquele dia do batismo como o dia do nascimento. Falei que as águas do Jordão simbolizavam, sim, que é o mesmo João Batista anunciar um outro batismo, aquele do Espírito. O nosso batismo, não esqueçamos, é já o novo, aquele trazido por Cristo. Estamos mergulhados já naquela água viva, oferta por Cristo. Vejamos João 7:38. Aquele que acredita em mim, do seu seio vão jorrar rios de água viva. Em João Batista, pôs anúncio e estilo de vida são inseparáveis, como devem ser em cada um de nós. Se não somos críveis, se as pessoas não acreditam quando falamos, é porque falamos bem, mas agimos mal. Falamos de unidade, vivendo desunidos. Falamos de perdão, vivendo entregados. Falamos de paciência com os nervos à flor da pele, falamos de confiança desconfiando até da nossa sombra, falamos de solidariedade, mas ninguém toque no que é meu, falamos de desapego colecionando vestes e calçados inúteis e assim por diante. Um elevador que nos faz chegar ao último andar do arranha-céu é sempre movido por uma corrente, mesmo que elétrico. Basta um aro da corrente da pobreza e o elevador para, Assim é nossa vida, ou a integramos ou a desestruturamos. Advento é tempo de integrar. Peçamos ao Espírito Santo a graça de sermos pessoas integradas. Bom domingo a todos e todas. Boa semana a todos e todas. Feliz festa da Imaculada Conceição aos meus conterrâneos pauferrenses e a todos e todas. Deus abençoe todos e todas. Jesus Maria José a todos e todas.